0: Hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Ben deniz Psikolojik Danışman Haydar Alpereser. Bugün Haydar Alpereser ile Psikolojizm Programı'nın 15. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Tarihler 4 Ekim yine aynı yerdeyiz. Amet TV ekranlarında ve Ahmet Radyoda hem görsel hem de işitsel olarak sizlerle beraber olacağız. Sizlerin karşısında olacağız. Bugün konumuz yine uzun yine ayrı ayrı ayrıntılı anlatmamız gereken birçok konu var elimizde. Başlamadan değerli yönetmenim Ferhat Mehmetoğlu'nun belirttiği bir husus var. Onunla ilgilendirip herkese bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yaklaşık olarak 1-2 saat önce tüm ülke genelinde gerçekleşen Facebook ve Facebook merkezli olmak üzere Instagram ve Whatsapp'tan herhangi bir şekilde haber alamıyoruz. Oralardan bir iletişim ağa kuramıyoruz. Da ben gelirken kendi telefonumda mı bir problem var acaba diye düşündüm. Ama yok, ülke genelinde şu anda bir problem var. O yüzden yayınımızı şu anda Facebook üzerinden yayına veremeyeceğiz ya da Instagram veya Whatsapp üzerinden herhangi bir paylaşım yapamayacağız bununla ilgili. Şu an kanalın kendi yayınından ve YouTube üzerinden aynı şekilde devam ediyor. Eğer düzelirse canlı yayın bittikten sonra tekrardan bu yayını sizlere sunabiliriz diyelim. Hızlıca başlayalım. Bugün konumuz aslında çok yaygın, çok çok yaygın olan, çok zor bir konu, çok böyle itiraf edilmesi, kabul edilebilmesi çok güç bir konu. Bununla ilgili kurulan onlarca derneğin, vakıfın olduğu, adına kongreler düzenlenen, adına birçok çeşitli etkinlikler yapılan, önlenmeye çalışılan ama önlenilmeyen yine geçen haftalarda anlattığım oyun bağımlılığı veya kumar bağımlılığı gibi tek bir konu gibi görünen ama aslında hamile bir konu. Yani içerisinden bir ya da birkaç konu daha, birkaç problem daha çıkabilecek düzeyde bir, bir konu. Ben bunu ayrı ayrı anlatacağım. Biraz hukukla ilişkilendirerek aslında anlatmak istiyorum bugünü. Çünkü maalesef Ortadoğu'daki toplumlarda ortadoğudaki insanlarda bir şey suç olmadığı zaman sanki yapılması mübahmış gibi, yapılması belki de mecburiymiş, bir zaruriymiş gibi bir algı oluşabiliyor. Bu nedenle yapılan şeylerin, yapılan çalışmaların hukukla mümkün oldukça ilişkisini kurarak anlatmaya çalışacağım. Bölümümüzün konusu psikolojik şiddet. Psikolojik şiddet aslında birçok terimde, birçok anlamda kullanılabiliyor aslında. Ya işte biz hep şiddeti fiziksel olarak görmüştük, alışmıştık ama şiddetin kendi içerisinde ana akım o itibariyle altı. Tabi dalanıp budaklandığı sürece çok çok daha fazla, ondan daha fazla türü var. Bu şiddet türlerine her geçen gün yenisi eklenebiliyor. Mesela eski zamanlarda bir dijital şiddet söz konusu değilken şimdi dijital şiddet yani siber şiddet çalışılan, tartışılan konular arasında. Dediğimiz gibi dünya değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor. Psikoloji de bu dünya içerisinde değişen dönüşen her şeye paralel bir şekilde yeni yeni konular, yeni yeni ilişkiler kuruyor kendi içerisinde. Psikolojik şiddet dediğimiz şey aslında psikolojik istismar, duygusal şiddet veya duygusal istismar olarak adlandırılabiliyor. Şimdi duygu dediğimiz şey aslında sadece bizim hissettiklerimiz yani İngilizce tabirle emotion diye adlandırılan şeyler değiller. Duygu diye adlandırdığımız şey daha genel bir çerçevede düşünülmesi gereken, Biliş dediğimiz alana etki eden ve dolayısıyla bizim tutumlarımızı, davranışlarımızı değiştiren Aslında manipülatif şekilde yaklaşan bir tür bizler için. Burada aslında bir fail var ortada bir de mağdur var. Tabii fail ne kadar fail, mağdur ne kadar mağdur bu çeşitli vakalarda, çeşitli plan, gündem konu analizlerinde tartışılabilir, değerlendirilebilir. Ancak biz alanda çalışanlar yani ruh sağlığı uzmanları bunu her açıdan düşünebilirsiniz. Çocuk gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar diye açabilirsiniz bu alanı. Herhangi bir konuda birinin daha suçlu, birinin daha az suçlu olarak görülmesi gibi bir çıkarımımız yoktur bizim. Çünkü biz avukat değilizdir, hakim değilizdir, yargılayıcı değilizdir ya da bir... Tanrısal özelliğimiz yoktur. Suçlayamayız, ayıplayamayız, günahlayamayız. Herkesi olduğu gibi kabul ettikten sonra olayın üzerine çalışabilmek, olayı daha karakterize ederek yürütebilmek gibi bir faaliyetimiz var aslında. Ki birçok vakanın çözümünde de ortaya attığımız şey bu duruşu sergileyebilmenin bir ön koşulu diyebilirim. Şimdi tanımda şöyle diyor. Failin mağduru duygusal olarak sindirmek ve aşağılamak. Ona yaptırımı uygulamak veya cezalandırmak için toplumdan soyutlamak üzere baskı uyguladığı bir saldırılanlık ve istismar biçimidir. İki ayrı şey var dikkat çekmemiz gereken birincisi sindirmek, bir bireyin bir başka bireyi sindirmesi, yani onu kendi etkisi almas, kendi etkisi altına alması. Burada biraz daha dominant bir karakterden veya dominant bir kültür ürününden bahsetmemiz oldukça mümkün. Biz bu bireyi sindirme ya da aşağılama diye tabir ettiğimiz zaman onun üzerine bir etki kuruyoruz, bir baskı kuruyoruz. Bireye kendini daha olduğundan daha değerli ya da değersizmiş gibi hissettirebiliyoruz. Bakın bu önemli burası hep tek taraflı olarak düşünülür ama istismar türleri ya psikolojik şiddet türleri asla tek taraflı değildir. Bunun kendi içerisinde birçok birçok türü var. Direkt değersiz hissettirme, direk çok değerli hissettirme ya da birçok yaygın olarak görülen başlangıçta çok değerli hissettirip zamanla bunu değersizleştirme ve işin ucunda bir ayrılıkla her şeyi koparabilme vardır. Ya da o kadar bağla, bağlı kılar ki bireyler kendilerini birbirlerine ne yan yana olabilirler ne ayrı olabilirler. Birçok sendrom adı verilen diyesen de bunlar tanılı şekilde bir problem teşhisi alan şeyler aslında günlük hayatta hepimizin Belki de hanelerinde ya da bir yan hanemizde, komşularımızın hanelerinde olan biten gelişen şeyler. Tabi bunu anlatabilmek, açıklayabilmek, kabul edebilmek veya kabul ettirebilmek. Bireylerin böyle bir şey yaşayabildiğini, böyle bir şeyle karşı karşıya kalabileceklerini aktarabilmek oldukça zor. Aile temelli düşündüğüm zaman, okul temelli düşündüğüm zaman ya gelişim psikolojisi temelli düşündüğüm zaman her zaman Çocuklar konusunda daha pragmatist bakmaya çalışıyorum olaylara. Bu şahsi bir fikrimdir benim. Yani bir durum varsa aileyi kurtarmadan ziyade ileri dönemlerde çocuğun yararına bakmaya çalışıyorum. Ve maalesef bu türlerin hepsinde en çok etkilenen bireyler, en çok etkilenen aile üyeleri yine çocuklar oluyor. Hızlıca devam edelim. Psikolojik şiddet uygulayan fail birçok birçok davranış sergileyebiliyor. Bu davranışlar belli bir dozaja göre, belli bir yıkıma göre devam edebiliyor. Örneğin ilk başta sadece bir tariz dediğimiz eleştiriyle ile başlayabiliyor. Hafif, orta ve ağır düzeyde devam edebiliyor bu. Sonra bu tariz tenki, yani eleştiri dediğimiz ortam biraz daha had buluyor aslında. Doğru tanımı sanıyorum bu. Ve bu bulduğu hadle, bu bulduğu güç ile yani edinmiş olduğu bu kendine ait karakter ile Olayları biraz daha büyütebiliyor, biraz daha ilerletebiliyor. Bu zamanla bir sözlü saldırıya, zamanla bir sözlü şiddete, zamanla bir işte bağırmaya, kızmaya, aşağılamaya, öfkeyi yansıtabilmeye ve sonrasında yavaş yavaş belki de işte bunun etrafında gelişen birçok olaya sebebiyet verebiliyor. Burada şunu demir: fail bağırma, korkutma, küfür etme, tehdit hakaret, küçük düşürme, devamlı eleştiri, mağdurun hareketlerini, giyimini, başkalarıyla ilişkilerini denetleme, sınırlama, değersizlik duygusu uyandırma gibi yollarla sistematik olarak mağdura baskı kurar. Burada bilmemiz gereken, anlamamız gereken şey şu. Bunlar bir kere olan ya da işte belli aralıklarla olan yani karışık aralıklarla olan şeyler değil. Bunlar yavaş yavaş başlayan, sistematik bir şekilde devam eden ve dozaşın gittikçe arttığı yani işte hakaret ediliyorsa hakaretteki ses sorununun arttığı, aşağılanılıyorsa aşağılanırken kullanılan, aşağılarken kullanılan kelimelerin arttığı, keza aynı şekilde argo veya küfür için de bu geçerli sayılabilir. Ya mesela denetim, işte dijital denetim, siber denetim Telefon kontrolü, mesaj kontrolü, bireyin kendisi dışında diğer insanlarla iletişimine dair tüm kontroller aslında bir psikolojik şiddettir. Sanıyorum bu en çok görülen ama insanların belki de en az düşündüğü yani bugün flör şiddeti içerisinde değerlendirmemiz gerekirken işte o genç bireylerin, o flört yaşayan bireylerin birbirlerini kontrol altına, baskı altına almaya çalışması ve sonrasında da bunu sanki bir sevgi ürünüymüş gibi görmeleri. Aslında bir yerde dijital şiddetin, flör şiddetinin ortaya çıkarmış olduğu dijital şiddetin, siber şiddetin doğurduğu şeyler. Bunlar aslında yaş, zaman, mekan fark etmeksizin her ilişkide zamanla yerini alabiliyor. Bunun önlemini alabilmek, buna karşı dirençli bir tevki verebilmek çok çok önemli bizler için. Şimdi bunun hukuki boyutu nasıldır diye ben çok düşündüm. Çünkü o kadar yaygın ki yani veriler çıkardım işte Türkiye'de başka ülkelerde dünya üzerinde görülen değerler nasıldır dedim. Değerleri görünce ben çok şaşırdım. Çünkü dedim ki yani bu değer bu kadar yüksekse büyük ihtimalle bu ülkede hukuki alanda bu, bu konuda herhangi bir şey çıkarılmamıştır. Yani bir hüküm yoktur herkes istediği şekilde konuşabilir yapabilir serbesttir ya da Hukuki anlamda her şey olmasına rağmen bireyler yine aynı şekilde bunun hukuki yola başvurmasını da tehditle engelleyebilirler. Yahut bu noktada kendimi tutamayacağım ama lanet olası o kültür ürünü var ya hani mesela evli çiftler için çokça söylenen gelinlikle gi girip kefenle çıkma diye tabir edilen ya da işte çocuklar için bazı şeylere katlanmayı seçen ailelerde maalesef bu gizli gizli insanların belki de yakın çevrenin haberi olmasına rağmen devam eden türde bir alan olarak kendine yer edinebiliyor. Şimdi şartların yerine gelmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun madde 96 uyarınca eziyet veya madde 106 uyarınca tehdit suçu olarak yorumlanabilmektedir. Yani bir eziyet suçu ve bir tehdit suçu Türk Ceza Kanunu'nda yerini alan şeyler. Tabi bununla ilgili yaptırım nasıldır? Ya da o yaptırımın uygulanma süreci nasıldır? Bu tamamen hukuki alanda çalışan insanlara buralara içerik üreten insanlara dair bir soru işaretidir. Belki de bununla ilgili daha çok konuşabilmek, daha çok tartışabilmek gerekir ki bazı şeyleri bu ülkede de yoluna koyabilelim. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan da bir veri aldım. Bu en son 2014 yılında yapılan daha sonrasında yapılmasına rağmen henüz o veriler paylaşılmadı. Ben aslında 2019 sonrasındaki süreci çok çok merak ediyorum çünkü geçtiğimiz yıllarda insanlar Yan yana oldukları zaman işte özellikle evli çiftlerin birbirlerini daha iyi tanıdığı, daha yakından tanıdığını söylüyorlardı, bunu anlatıyorlardı. Yani 30 yıllık eşini son 2 yıllık pandemi döneminde tanıyan insanlar elbette vardı bunlara duymuşuzdur, şahit olmuşuzdur. 2019-2021 yılları aralığında herhangi bir veriye maalesef rastlayamadım. En son TÜİK'in yapmış olduğu kadına yönelik aile içi şiddetin 2014 yılı araştırmasına göre Türkiye genelinde yaşamlarının herhangi bir döneminde Sadece psikolojik şiddet olarak diyorum bunu. Bakın sözlü şiddet da cinsel şiddet adı altında değil. Sadece psikolojik şiddete maruz kalan kadınların oranı %44. Yani çok küçük bir farkı göz ardı edebilirsek bugün her iki kadından biri aile içerisinde psikolojik şiddet görüyor. Peki sadece kadın mı görüyor? Hayır. Bununla ilgili bir başka çalışma da yapmışlar. O da şu eşcinsel ilişki içerisinde olan bireylerle ilgili bir çalışmaları var. Burada da nasıl daha net anlatabilirim. Şöyle diyeyim. Heteroseksüel erkeklerin uğradığı şiddet üzerine araştırmalar psikolojik şiddetin hem kadın hem de erkeklerin maruz kaldığı bir şiddet türü olduğunu ancak cinsiyete göre maruz kalınan psikolojik şiddet türünün değişebileceğini göstermişlerdir. Yani bu ilişkiler illa bizim sıradanlaşmış bildiğimiz ilişkiler olan ilişkiler değil. Bugün işte bir gay evliliğini bir Lezbiyen birey evliliğini düşündüğümüz zaman yine baskın ve çekinik yani dominant ve daha nötral iki birey arasında bunu düşünebilirsiniz. Bu tamamen mizaçla karakterle yahut gelişim sürecinin yani o evlilik içerisindeki gelişim süreciyle ilgili. Peki bundan kim etkileniyor? Yani psikolojik şiddeti ortaya çıkaran mı? Psikolojik şiddete maruz kalan mı? Dış çevre dediğimiz aile üyeleri mi? Çocuklar mı, kim etkileniyor? Aslında bununla ilgili şu etkilenir, şu etkilenmez diyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü tüm aile dinamiklerini düşündüğümüz zaman evin içerisinde fiziksel, cinsel yahut psikolojik anlamda herhangi bir şiddet varsa bundan o ailenin bütün üyeleri etkileniyor maalesef. Özellikle o şartlarda savunmasız kalan çocukların bu noktada çok daha fazla etkilendiğini, çok daha fazla ileri dönemler için sorunlar yaşayabileceklerini paylaşılan vakalarla ya da işte şimdiye kadar en azından yavaş yavaş da olsa görmüş olduğumuz, şahit olmuş olduğumuz bazı problemlerin ortaya çıkış şekilleriyle görebiliyoruz. Çocuklar aslında her şeyi bize bir dille anlatmaya çalışıyorlar. Bazen belli bir yaştan sonra davranışlarda geri dönme eğilimleri gösterebiliyorlar. Bu aslında aile dinamiklerinin birçok ölçüde pek de iyi gitmediğini bize bir sinyal, bize bir kanıtı aslında. Mesela daha önceden tuvalet eğitimini bitirmiş bir çocuk... Alan içerisinde enöresis denilen alt ıslatmayı tekrar başlatabiliyor. Yahut buna beraber etki edebilecek işte dış kaçırma dediğimiz ya da işte saç yolma, tırnak yeme. Saç yolmanın alandaki ismi trikotillomani yahut tırnak yeme yahut parmak emme gibi yani... Çocuk çağına dair davranışlara tekrardan dönüş sağlayabiliyor. Aslında problem noktalardan birisi de burası. Bu noktada bir uzman gözüyle bakabildiğimiz zaman biz sadece çocukla ilgili bir olayı çözmüyoruz. Biz ailenin belki de tüm dinamiğiyle ile ilgili yahut aile içerisindeki diğer üyeleri ilerleyen yıllardaki hayatlarıyla ilgili birçok şeyi çözüp bunlara bir belki de yeni bir hayat alanı sağlayabiliyoruz. Bu alanda hepimizi heyecanlandıran, hepimizi daha iyiye yönelten şeylerden birisi de ki belki de en önemlisi de bu. Henüz ortaya çıkmamış yahut ortaya çıkmasına rağmen gizli kalmış bir problemi deşifre edebilmek aslında. Ve bunun bir problem olduğunu en çok da bu probleme maruz kalan insanlara anlatabilmek, aktarabilmek yahut onların bir ölçüde kabullenebilmesini sağlayabilmek. Tabii bunları yaparken asla bir eleştiri, suçlama, yargılama vesaire söz konusu olmamalı. Devam ediyorum. Psikolojik şiddet aile içerisinde bir kişinin dışarıya yalnız çıkmasına izin vermemekten tutunda belirli tipte bir yemeğin yapılmasına izin vermemek gibi çok masum görülen davranışlara kadar çok geniş bir yelpazede. Örneğin birçok tanıdık diyeyim ya da işte şu muhabbete çokça dahil olmuşuzdur. Bamya yemeğini pek sevmezler. Bamya yemeğini sevmemek bir tercihtir. Daha önce onunla ilgili bir yaşantısı olmuştur. Yahu tadını beğenmiyordur. Bununla ilgili bir problemimiz yok. Ama bamya yemeğini o evde yaparsan şöyle şöyle olur, şunu şunu yaparım ya da bam yapıştığı gün şöyle şöyle yapılırsa bu aslında çok masum görülen çok basit görülen belki de insanların ilk başta şakaya alabildiği işte bunun muhabbetini yapabildiği ama gittikçe bu şakalardan, bu muhabbetlerden güç bulan ve kendi kendini destekleyen bir psikolojik şiddet türü olarak karşımıza ne yazık ki çıkabiliyor. Bunun aslında ortamı değiştiği zaman biz farklı farklı çalışmaya çalışıyoruz örneğin okul içerisinde bu ortaya çıktığı zaman ve akranlar içerisinde ortaya çıktığı zaman biz buna direkt psikolojik şiddet demiyoruz da belki de akran zorbalığı diyoruz. Aslında sadece psikolojik şiddetin ne olduğunu bilebilirsek biz bugün akran zorbalığının ne olduğunu bilebiliriz. Yahut işyerleri için düşündüğümüz zaman firmalar için düşündüğümüz zaman bunlar orada ortaya çıktım yani konum bununla ilgili bir değişiklik gösterdi mi? Buna biz mobbing diyebiliyoruz. Tabii mobbingin birçok türü var ama en azından psikolojik anlamdaki durum bu. Şimdi tüm bunları düşündüğümüz zaman bildiğimiz bir tane konu aslında birçok alanda bizi besleyebiliyor bu alan için ruh sağlığı uzmanları için. O yüzden hep şunu savunuyorum. Bazı konuları biriminiz, mesleğiniz, çalıştığınız alan ayırt etmek sizin o kadar o kadar iyi bilmeniz gerekiyor ki sizin belki de hiçbir yerde çalışmanıza gerek yok. Belki de Hiçbir işte mesleki ya da finansal bir kaygı gitmenize gütmenize gerek yok. Sizin yapmanız gereken kendi çevrenize, kendi ailenize, kendi akranlarınıza aslında biraz biraz öne ayak olabilmek, biraz biraz onların yaşantılarına dahi bir güzellik, bir mutluluk sağlayabilmek. Varsa ortaya çıkmamış bir problem varsa onunla ilgili bir önlem alabilmek. Çünkü probleme direkt müdahale ettiğimiz an yahut problem bittikten sonra iyileştirme çalışmaları yaptığımız an o bireyin hasar, al hasar almasını biz engelleyemiyoruz. Ancak önleyici psikolojik danışmada biz henüz o problem ortaya çıkmadığı için bireyin en az zararla o problemden soyutlanmasını, kopmasını istiyoruz, arzuluyoruz ve bununla ilgili çalışıyoruz. Bu yüzden önleyici çalışabilmek diğer alanlara göre çok çok daha önemli. Küçük bir ara verelim. Burada YouTube'dan bir yorumumuz gelmiş. Kenan Genç hocam yazmış sağ olsun var olsun o kadar güzel açıklıyorsunuz ki tebrik ederim hocam demiş. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bunlar o kadar yaygın ki toplumumuzda. Yani bunu ben mesela bu konuyu daha önce anlattığım yerlerde de aynı tepkileri aldım maalesef. Maalesef diyorum çünkü bu aslında toplum içerisinde gizli kalan şeylere karşı bir sözcülük yapabilmek. Yani biz bunları görüyoruz, şahit oluyoruz, biliyoruz ancak birinin buralarda çıkıp bunu aktarabilmesi gerekiyor. Ya kardeşim, ya ablacığım biz böyle şeyler yaşıyoruz demesi gerekiyor. Maalesef işte o rolü, o sorumluluğu da işte hem meslek icabı hem de en azından şimdilik bu topluma duyabileceğimiz bir acıma demeyin, ama daha iyiye getirmeye yönelik bir fikir, bir plan icabında biz üstlenmiş durumdayız. Tekrardan izlediğiniz, dinlediğiniz için sağ olun diyelim. Devam edelim. Şimdi. Psikolojik şiddeti sürekli uygulayan insanların ve psikolojik şiddete sürekli maruz kalan insanların birçok davranışları var ön plana gelen. Yani bunlar bir yerde kendilerini ciddi anlamda belli ediyorlar. Bunların neler yaptığını, davranışlarının nasıl değiştiğini de biraz daha işte ruh sağlığı gözüyle görüp buna uygun yaklaşımlar sergilememiz çok çok önemli. Çünkü bunlar çok basit, çok masum görünen şeylerle başlıyorlar ve bir gün öyle bir noktaya gelebiliyorlar ki artık o noktadan sonra bize geldikleri zaman bizim maalesef yapabileceğimiz pek de bir şey kalmıyor. Yani bugün ruh sağlığı uzmanlığı evet çok önemli bir alandır. Ama çiftler ya da aileler genel anlamda sadece çift olarak değil öyle bir yapıda bize geliyorlar ki bize açıldıktan anlattıktan sonra sadece şunu diyorlar Hocam ben size bunu geldim anlattım sadece anlatmak için gelmiştim rahatlamak için gelmiştim bana bir avukat tavsiyesinde bulunabilir misiniz diyorlar. Aslında bu da mesleğin biraz daha iyi bir yönü çünkü bir yerde bireyin kendi kendine kabulünü sağlayabiliyoruz. Ama işte işler hiç oraya gelmeden de bence bazı şeyleri yapabilmek, bazı şeylerin önünde durabilmek mümkün. İş yerlerinde psikolojik şiddete biz mobbing diyorduk bunu dedim. Okullarda, eğitim kurumlarında görüldüğü zaman zorbalık, akran zorbalığı diyorduk. Bunları da belirttim, anlattım. Şimdi sürekli psikolojik şiddete maruz kalmak bir insanı korku içinde yaşamaya ve delireceği endişesine sürükleyebilir. Depresif duygu durumu ve beynin aslında yine aynı şekilde mutlulukta salgıladığı hormonlar gibi bazı hormonları salgıladığını biliyoruz ve bununla ilgili bireylerin aslında savunmasız, çaresiz kaldıklarını biliyoruz. Çünkü öyle bir ruh haline kapılabiliyorlar ki birey kendini kimsesiz, soyutlanmış, dış çevreden bir haber şekilde hissedebiliyor. Bu bizler için çok çok önemli. Birçok şey ortaya çıkıyor kendiyle birlikte. Mesela intihar düşünceleri, ölüm isteği, depresif duygu durumu, endişe bozuklukları, madde, alkol bağımlılığı yahut utanç, suçluluk duyguları çıkarabiliyor. Peki bu sadece şiddete maruz kalan mı? Hayır. Şiddeti uygulayana da, şiddete maruz kalana da, şiddete şahit olana da, tanık olana da yahut şiddete şahit olmasına, tanık olmasına rağmen şiddeti uygulayan tarafından yahut şiddete Maruz tarafından suçlanılana, tehdit edilene de. Bu öyle bir şey ki mesela bir defa başladığı zaman artık başka insanlara da uygulanabiliyor. Yahut mağdur kişinin karakterine uygun karakterlere daha aynı şekilde uygulanabiliyor. Belki birilerine dolaylı olarak başlatılıyor ama doğrudan direkt olarak bunun yayıldığını daha da şiddetlendiğini arttığını söyleyebiliriz. Bunların sosyal ilişkileri, aile ilişkileri, cinsel yaşamları bozuluyor. Sürekli yorgunluk, uykusuzluk, aşırı yeme veya hiç yememe gibi beslenme sorunları sıklıkla görülebiliyor. Tabi bu anlattıkların böyle bir işte teşhisi şudur, tanısı şudur gidin şu ilacı kullanın değil. Her programda söylediğim gibi herkesin yetişme tarzı, kişiliği, karakteri, mizacı, Çevresi, gelişim düzeyleri her şey birbirlerinden çok farklı. Siz bir şey yaşadığınız zaman illa sizde bunlar görülecek ya da illa bunlar görülmeyecek diye bir durum yok. Ama şunu biliyoruz. Psikolojik anlamda yaşanılan her şey bir yerde bedenen ortaya çıkıyor. Çünkü beden psikolojinin bir çeşit sinyal vericisi. Yani biz kötü bir şey yaşadığımız zaman bedenen bir şey görüyoruz, seziyoruz. Bu özellikle çocuk gelişimi Okuyan arkadaşlarım bunu belki aldıkları derslerden dolayı daha iyi anlayacaklardır. Bireyler onları daha net kavrayabiliyor. Çocuğun yaptığı o davranış, o kabul edilemez davranışlar. Belki de bizler için bir yardım çığlığı, belki de bizler için ya beni kurtarın demesinin çocukta dil, çocukça dili sayılabiliyor. Hızlıca devam edelim. Bunların aslında nasıl olduğunu, nasıl yapıldığıyla ilgili birçok şey var. Ben yavaş yavaş konuyu da toparlamak istiyorum. Konunun içeriğinde aslında anlatmak istediğim, daha da açıklamak istediğim şeylerden biri dijital şiddetin yani siber şiddetin nasıl olduğu. Aslında dediğim gibi son yıllarda ortaya çıkan bir tür ve son yıllarda bireysel ilişkiler, yüz yüze ilişkilerden daha hızlı şekilde yayıldığı için Aynı şekilde şiddet boyutunun da çok hızlı şekilde yayıldığı, arttığı. Bireylerin birbirlerini tanımamasına rağmen birbirlerine psikolojik şiddet uygulayabileceği bir alan. Yani illa bir ilişki kurmanıza, illa bir alanı paylaşmanıza gerek yok. Hiçbirbirinizi tanımıyor olabilirsiniz. Sadece ilk buluşmanız, ilk görüşmeniz olabilir dijital dünya için ama birbirinize karşı psikolojik anlamda bir şiddet, siber dünyaya dair bir şiddet uyguladığınızı olan çalışmalardan görebiliriz, söyleyebiliriz. Şöyle bir tanımı var. Teknolojik araçlar kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa burada kadını demiş ben bunu bir dernek sayfasından aldığım için kadına yönelik şiddet t önleme derneği Nin sayfasından aldığım için kadın demiş. Burada erkek de olabilir, çocuk da olabilir, flört de olabilir, öğrenci de olabilir. Aklınıza toplum içerisinde bir rolü, mesleği ve kabul edilmiş, kabul almış bir tavrı gelen kim varsa kabul edilebilir aynı şekilde. Dijital şiddet söz konusudur. Son 10 yılda sosyal paylaşım siteleri aracılığı da, aracılığıyla yaygınlaşan dijital ortamlarda 7-24 gözetlenmesi ve takip edilmesini içeren şiddet biçimleri, yeni kuşak şiddet olarak da, adlandırılmaktadır. Bu aslında biraz daha yaygın itibariyle Z kuşağı şiddeti şeklinde de söylenebilir. Siber şiddet, dijital şiddet, yeni kuşak şiddeti veya Z kuşağı şiddeti diye söylenebiliyor. Birçok türü var. Aslında bu türlerden birkaç tanesini ben okumak istiyorum direkt. Çünkü bunları tam olarak bizim anlayabilmemiz, algılayabilmemiz, neyin şiddet olup neyin olmadığını kabul edebilmemiz lazım. Mesela cep telefonuna sürekli mesaj göndermek ya da Bireyin mesaj göndermesini istemek. Bu konuda çok fazla arzulu, çok ciddi talepkar olabilmek. Yarın bir gün sırf bundan dolayı bir yaptırımla suçlayabilmek yahut yaptırımla tehdit edebilmek. Çünkü bunlar dediğim gibi çok masum başlayan, çok böyle şakayla bireyi yarın bir gün avuç içerisine almaya çalışacak düzeyde değil de sesi yanında olacakmış gibi daha böyle sevecekmiş gibi başlayan ama sonrasında Maalesef maalesef bir canavara dönüşen boyutta şeyler diyebilirim. Israrlı bir şekilde cep telefonundan aramak, akıllı telefon uygulamalarını kullanarak onu takip etmek, denetlemek. İşte mesela hesaplarına ondan izinsiz şifrelerini alıp girebilmek yahut haritalarla ilgili yapılan birçok program var. O kişinin o an nerede olduğunu, kiminle olduğunu siz açıp görmeye çalışabiliyorsunuz. Bunlar da yine aynı şekilde dijital şiddetin, Z kuşağı şiddetinin türevlerinden bazıları. Çıplak fotoğraflarını çekmek veya çekmekle tehdit etmek, gizli kamerayla kayıt almak, bu kayıtları internet üzerinden yaymakla tehdit etmek veya yaymak. Burada aslında siber suçlarla mücadele birimi yani hem bir emniyet biriminin hem bir hukuk alanının iç içe çalıştığını, iç içe bazı vakalar üzerinde durduğunu söyleyebilirim. En çok maalesef yaş grubundan harekette, flört şiddeti üzerinde bunların görüldüğünü. Ama bunların bir takıntı haline geldiğini ve yarın bir gün yaş fark etmeksizin, birim mekan fark etmeksizin herkes üzerinde devam edebileceğini söyleyebilirim. En azından yapılan çalışmalar bu potansiyeli bize şimdilik gösteriyor. Sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurarak kimlik bilgilerini almak, sonra da bu kimlik bilgileriyle o ilişkiyi sömürebilmek, bu hesapları karıştırabilmek, buradaki bilgilerle onu denetlemek, tespit etmek, onu küçük düşüren, hakaret veya nefret içeren paylaşımlarda veyahut yaptığı paylaşımlara dair bu alanlarla ilgili yorumlarda bulunmak. Bunları açık açık okumak istiyorum, açık açık anlatmak istiyorum ki insanlar neyin şiddet olduğunu, neyin şiddet olmadığını yahut Belki de şu anda beni dinleyenlerden kendilerinin neye maruz kaldığını, aa evet ben psikolojik şiddete maruz kalmışım diyebileceğini düşünsünler en azından belki bu onlarla ilgili bir sağlatın, bir iyileştirme çalışması da ya da bir iyileştirme konuşması da sayılabilir herkes için. Takip etmek, yoluna çıkmak, korkutmak, telefonla veya teknolojik araçlarla rahatsız etmek, Görsel ya da yazılı bir materyal bulmak ve bunu yaymak, internette dolaşımını, ziyaret ettiği siteleri, sosyal medya hesaplarını, elektronik posta, kısa mesaj ve diğer yollarla yaptığı haberleşme trafiğini ve iletişimini gözetim altında tutmak. Şimdi burada şöyle bir soru gelmişti daha öncelerde bunu anlattığında. Hocam mesela arama geçmişine baktığımız zaman ne problem var demişlerdi. Şimdi bu aslında bireylerin daha beş duyu organının dışında hissedebileceği şeyler. Daha sezgi yoluyla hissedebileceği şeyler. Ne amaçla baktı, ne maksatla baktı, ne sıklıkla baktı, baktıktan sonra sana bir iletişim kurdu mu, neler anlattı. Konu aslında hani televizyon üzerinden devam eden şeyler değil de bizim oturup bir danışma ortamında birebir görüşmemiz gereken, birebir olayın içeriğini çözümlemeye çalışmamız gereken şeyler. Özellikle... Yapılan şeyin birincisi amacı ne? ikincisi de ne boyutta devam etmiş? Önemli olan bunlar. Önemli olan sizin bunları nasıl yönettiğiniz, nasıl idare ettiğiniz yahut idame ettiğiniz diye söyleyeyim devam edelim. Toplum içerisinde bireyi küçük düşürmek, sürekli hediye ya çiçek almak veya göndermek ne alakası var? Şimdi hep ben şiddeti ya da psikolojik şiddeti kötü anlattım şimdiye kadar. Daha doğrusu şiddet dediğimiz şey zaten kendi... Görece itibariyle olumsuz bir cümle olduğu için işte şiddetin örnek psikolojik de gelse, fiziksel de gelse, cinsel de gelse kötüydü. Evet görece olarak yine kötü. Ancak her zaman bir kastı zarar, bir direkt zarar söz konusu olmayabiliyor. Şu söz konusu olabiliyor. Sürekli hediye aldığı zaman, sürekli çiçek gönderdiği zaman... Bu kişi o hediyeyi istiyor mu, istemiyor mu, Şey istiyor mu, bununla ilgili bir talebi var mı, yok mu? Önemli olan şeyler bu. Yani iş zorlamaya devam ettiği zaman, iş bir takıntı haline devam ettiği zaman, iş belirli periyotlarla o insanı, o bireyi sürekli rahatsız etmeye, onun istemediği bir davranışı, ona zorlamaya, dikte etmeye geçtiği zaman bu aslında görece olarak çok güzel bir şey görünse de aa işte çiçek göndermiş, aa işte hediye almış dese de bununla ilgili bir problem yaşayabiliyoruz. Bir de boşanmalarda yahut işte çiftler için düşündüğümüz zaman ayrılıklarda bir madde var. Ayrılan kişinin arkadaş çevresiyle iletişim kurmak, bununla ilgili bilgi almaya çalışmak gibi davranışlar en sık karşılaşılan ısrarlı taklit içimleri. Bunlar dijital şiddetin içerisinde yer alan şeylerden bazıları. Ha bu sadece bilgi almak ya bununla ilgili bir eylem planı, bir müdahale ya da mücadele planı hazırlamak gibi bir boyuta varıyorsa bu da aynı şekilde potansiyel anlamda bir psikolojik şiddet eğilimi gösteriyor diyebiliriz. Aslında bununla ilgili yapılan çalışmalar çok fazla, çok çok yaygın ama burada hepimizin tanıdığı, bildiği, belki de işte onunla ilgili sürekli bir hikaye duyduğu, bir şarkı duyduğu, ismi söylendiği zaman aa işte ne kadar da yazık, ne kadar da gençti dediği ve bununla ilgili çalışmalarda bulunduğu bir çok küçük bir hikayeyi anlatacağım size, bir hayat hikayesini anlatacağım size. Zaten yavaş yavaş programın da sonuna geleceğiz, kapatış yapacağız. Bununla ilgili örneklerim var. Özellikle bu konuya ilginiz varsa ya da bu konuyla ilgili bir kötü bir tecrübenizin olduğunu düşünüyorsanız en azından buradan sizlere uzatabileceğim el kadarıyla bazı en azından yardımlar ya da o hesaplar olacak. O kısma geçmeden, konuyu anlatmadan ve bu örnekleri vermeden önce çok küçük bir es verelim tekrardan. Hasan Demir bir soru yönetmiş sağ olsun izlediği için. Bahsettiğiniz psikolojik şiddet de çiftlerde boşanma nedeni olabiliyor mu demiş. Aslında psikolojik şiddet direkt olarak bir boşalma nedenidir. Yani hukuki olarak gittiğimiz zaman az önce söylediğim gibi Türk Ceza Kanunu'nun 96. ve 106. maddelerinde tehdit başta olmak üzere bir suç teşkil edebiliyor. Bununla gittiğiniz zaman elbette hak iddia edebiliyorsunuz. Ancak bireyler arasında bu o kadar gizli kalıyor ki, o kadar saklı kalıyor ki ve üzerine bir şeyler eklendiği zaman biz dışarıdan baktığımızda onu psikolojik şiddet olarak görmüyoruz artık. Bu çok aslında acı bir olay. Yani psikolojik şiddete biz psikolojik şiddet devam ettiği zaman tepki vermiyoruz. Bu hop gidiyor cinsel şiddete dönüşüyor. Biz diyoruz ki aha burada bir cinsel şiddet var diyoruz. Aslında onun ortaya çıkışı belki de orası değil. Ya da bu o kadar bir uç boyuta gidiyor ki işte alkol bağımlılığına, kumar bağımlılığına yahut fiziksel anlamda bir şiddet eğilimine dönüşüyor. Biz diyoruz ki aha işte bu evde bir şiddet uygulanıyor diyoruz. Aslında psikolojik şiddet boşanmaların en temel sebeplerinden biri ama ortaya çıkış itibariyle düşündüğümüz zaman en azından yaptığım araştırmalarla yani bununla ilgili direkt yapılan bir çalışmaya rastlamadım. Yine eve gidip bunu araştırırım bakarım belki kaçmıştır gözümden ee, ama sebep olarak belirtilen şeylerin psikolojik şiddet olduğu vakalar durumlar oldukça az. Çünkü insanlar psikolojik şiddeti baş edebilecek bir şeymiş gibi ya önemli bir şey değilmiş gibi algılıyorlar ve maalesef maalesef mağdurların bir yerde o mağdurlukta ısrar etmesi, diretmesiyle birlikte bunun dozajını yavaş yavaş arttırabiliyorlar. Şimdi bu iyi örneği vereceğim size. Az önce söylediğim işte sürekli hediye göndermek, çiçek göndermek gibi bir örneği vereceğim. Bir şarkıcı örneği vereceğim aslında şu anda hayatını film yapmakla. Uğraşıyorlar. Siz birçoğunuz bilirsiniz. Bilmeyenler için çok kısa bahsedeyim. Aslında 30 yıllık bir ömür. Yani 59 yılında doğup 89 yılında aramızdan ayrılan bir ömrü anlatacağım size. Sanatçı Bergen'in hayatı aslında bu noktada bizler için çok çok önemli. Çünkü aslında öldürülen bir, 30 yaşında öldürülen bir kadın var. Ve öldürülene kadar birçok yerde çok güzel şeyler yaşadığını... Ciddi anlamda sevdiğini, aşık olduğunu düşünüyor. Mesela ilk anlattığı hikayede şöyle deniyor. Bir araba alıyor bu. Çok gidiyor, çalışıyor, ediniyor. Zorla bir araba alıyor. Arabasını aldığı gün işte akşam bir çıkıyor çalıştığı yerden. Bakıyor ki arabası yanmış. Yani komple araba yanmış, kullanılamaz bir halde. Çok üzülüyor, çok bu duruma içerleniyor. Bir sonraki gün... Çalıştığı yere geldiği zaman bir bakıyor ki arabasının aynı yerinde, aynı araba yepyeni bir şekilde duruyor. Aslında bunu onu seven adamın yaptığı söyleniyor. Arabayı yakan kişi de, arabayı tekrardan alan kişi de o olarak anlatılıyor. Ya da işte sürekli hediyeler, pahalı pahalı hediyeler gönderdiği ve bir şekilde aslında manipülatif bir bağlanma yarattığıyla ilgili birçok anlatılan şey mevcut. Ancak şu anda Bergen işte aramızdan ayrıldı. 30 yaşında bu hayata gözlerini yumdu. Şunu anlatmak istiyorum. Psikolojik şiddet aslında üzerine eğilmediğiniz zaman, düşmediğiniz zaman, yarın bir gün çok ciddi sonuçlara varabilecek. Yahut toplum içerisinde sindirilmeye çok müsait olabilecek bir problem. Çünkü biz hala akranlarımızla yahut jenerasyonlarımız arasında çatışma yaşıyoruz. Biz bakın bu psikolojik şiddettir. Tanısı budur, hukuktaki yeri budur. Psikolojik anlamda şöyle olursunuz. Dememize rağmen hala 3 sen rasyonlarımız bize diyor ki ya bu da mı sorun bunu da mı dert ettin ya da işte bireylerin nasıl kadın olması nasıl erkek olması nasıl damat nasıl gelin olması gerektiğini sürekli anlatıyorlar. Bu anlatılanlar sizin kendi yaşam tarzınıza uymayabilir o yüzden insanların anlattıklarıyla mümkün oldukça kendi hayatınızı yaşamayın çünkü insanlar sizlerin hayatını yaşamıyorlar sizlerin hissettiklerini sizden başka kimse bilemeyecek bilmemeli de zaten. Bununla ilgili birkaç tane örneğim var. Örnekleri vereyim ondan sonra yavaş yavaş müsaadenizi isteyeyim. Şimdi en yaygın en çok çalışmaların yapıldığı alanlardan biri dediğim gibi. Bu alanda birçok çalışma, birçok kongre yahut akademik anlamda bir tarama yaptığımız zaman yüksek lisans ve doktora ile ilgili birçok tez mevcut, birçok makale mevcut. Sadece bu konularda çıkan akademik dergiler Mevcut. Bunlarla ilgili her geçen gün çalışmalar artıyor. Özellikle son 3 yıl, son 4 yıllık periyot içerisinde hatta 2014 itibariyle diyebilirim bunu. İşte dijital zorbalık yahut dijital anlamda bir istismar, bir şiddet araştırılan, güncellenen, derlenen bir konu. Bununla ilgili Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı denilen ve aslında birçok etiket kampanyası, yardım kampanyası yahut işte uygun ürünler satıp bu ürünler karşılığında o insanlara destek olmaya çalışan Vakıf Dernek mevcut. Mor Çatı'nın diğerlerinden ayrılan şöyle bir özelliği var aslında bu bir yerde bir ihbar mekanizması gibi kullanılabiliyor yahut bununla ilgili bireylerin nasıl baş edebileceği ile ilgili kadınlara, çocuklara eğitimler verebiliyor. Ücretsiz şekilde yayınlar, ücretsiz şekilde kitaplar sunabiliyor. Bu alanda çalışmak isteyen yahut bu alanda ilgisi olan en azından Morçat'ı Kadın Sığınağı Vakfı'nı araştırabilir, yayınlarını takip edebilirler. Özellikle bir başka programda belki de konu olarak almam gereken bir şey cinsel şiddet. Cinsel şiddetle mücadele derneği de aynı şekilde çalışmalar yapan, ücretsiz anlamda eğitimler sunan, çalışma çalışmalar, broşürler sunan bir dernek. Bununla ilgili de yine aynı şekilde takipte kalabilirsiniz. Bir de sil baştan diye bir dernek var. Bu hem kadına yönelik şiddetin hem de çocuk istismarına müdahalenin, çocuk istismarıyla mücadelenin bir ortak çatı derneği şeklinde. E yine aynı şekilde bunu da kendi hayatlarınız için bir ekstra bir Belki de bir araştırma olanı olarak görebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Birçok nokta var bununla ilgili, birçok problem var. Bireylerin geliştirdiği davranışlar kendi aile hayatlarına, kendi sosyal hayatlarına bir ölçüde yansıyabiliyor. İnsanlar bazen kendi kişiliklerini, kendi olduğu şekilleri etrafa aynı oranda, aynı şekilde biliyorlar. Yani dışarıdan bakıldığı zaman çok masum olarak çok olabilir bayağı olarak görünen şeyler bireylerin hayatları için bir travma sebebine, bir ciddi problem sebebine dönüşebiliyor. Bu yüzden lütfen size bununla ilgili gelen, sizinle bununla ilgili şeyler anlatmaya çalışan insanları baskılamayın, kırmayın. Lütfen bununla ilgili mücadelelerine kulak verin ve gerekli durumlarda lütfen lütfen ruh sağlığı uzmanlarına başvurun. Gerekli desteği almaya çalışın diyelim. Umuyorum hayatınızın hiçbir yerinde ne fiziksel, ne cinsel, ne de en, çok, en yaygın olan psikolojik şiddete uğramazsınız ve bir başkasını da bunlardan birine uğratmazsınız deyip kapanış yaparım. Benden hiçbir soru danışman Haydar Alpereser, psikolojimin 15. bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı gün aynı saatte yine sizlerle birlikte olacağız. O güne kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar.